0: Merhaba arkadaşlar, Marifet ve Velayet kitabında e, ikinci bölüm olan Velayet bölümünün ilk makalesi Allah'a yakınlık kavramıydı. E, bu makalenin e, toplamı 12 maddeden oluşuyordu. İlk 8 maddeyi geçen hafta okuduk. Bu hafta 9. maddeden itibaren okumaya devam ediyoruz. Yine Bahattin Sağlam Hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçen hafta bıraktığımız yerden, 9. maddeden evet. devam ediyorum. Allah'ın isim ve sıfatları.
1: Yani sistem sonsuzdur. Allah'ın yapısı, sıfatları, isimleri çok boyutlu bir sistem oluşturuyor. Onları tanıyacağız yavaş yavaş inşallah Allah'a yaklaşırız. İnşallah.
0: O zaman devam ediyorum. Buyurun. Allah'ın isim ve sıfatları. Maalesef insanların çoğu yeteri kadar dile, bilimsel konulara ve sağlıklı bir muhakemeye sahip olmadığı için bu temel hakikatleri mekansal olarak algılıyor. Bu somut maddi varlığın ötesinde isimler, onun da ötesinde sıfatlar, onun da ötesinde zat-ı ilahi gelir diye inanıyorlar.
1: Böyle bir yere gelilmiyor yani işte. Buraya kadar kainat, ondan sonra isimler, ondan sonra sıfatlar, ondan sonra Allah'ın Zatı geliyor diye böyle Tren durakları gibi öyle bir şey yok yani. Tren durakları gibi bir sistem yok. Hepsi evet. iç içedir.
0: Halbuki soyu ve halleri de gerek bu temel nitelikler ve gerek farklı alemler mekan olarak birbirinin ötesinde değiller. Varlığı bütünlüğü gereği Hepsi iç içedirler. Sadece belli nesneler ve alanlarda yoğunlukları ve çapları değişiyor. Kur'an Allah'ın sıfatları tabirini kullanmıyor. Çünkü sıfat nitelik demektir. Bu da sınırlı olmayı çağrıştırdığı için bizim sıfat dediğimiz yaratılışın asıl damarlarına sıfatlar değil de isimler diyor. Öyle midir hocam?
1: Evet. İsim. İsim. ve her nesne her yıldız bir isimdir her olay bir isimdir her insan bir isimdir yani bunu
0: sıfat diye nitelendirdiğimiz zaman sınırlı olmayı çağırıyor işte
1: Allah'ın niteliği oluyor Allah'ın niteliği sınırlı olunca Allah da olur. sınırlandırılmış oluyor Hı-hı.
0: Kuran sıfatlar değil de evet yaratılışın asıl damarlarına sıfatlar değil de isimler diyor rızka, rahmete ve şifaya isim dediği gibi yani Allah sonsuz, soyut ve bütün yetkinliklere sahip gerçek varlıktır o istediği gibi tek bir realite veya kombine realiteler olarak tecelli eder biz bu tecellilere isimler diyoruz onun için i̇bn Arabi gibi varlığın mahiyetini çok iyi bilen arifler, bizim söylediğimiz Şafir, Rezzak, Kerim gibi sözcükler isimlerin isimleridir. Allah'ın asıl isimleri e, somut tecellilerdir diyorlar. Varlığın bildiğini savunuyorlar. Nitekim işaret ül İcaz tefsirinde denildiği gibi el Sünnet'e göre isim ve müsemma birdir. Fakat fiili isimler somut ve sınırlı olmaları hasebiyle gayrıdırlar. Bu takdirde Kur'an'da sırtça kullanılan Allah'tan gayrı şeyler min dunillah, Allah'tan başka şeyler tapmayın gibi ifadelerin manası şöyledir. Allah sonsuz, soyut ve yetkin varlık demektir. Ve ancak buna tapılır. Onun yansıması ve yaratması olan diğer varlıklar ise sınırlı ve bir derece somut olduklarından onlara tapılmaz. Onun için Kur'an'da hiçbir yerde Rezzaka veya Rahime ibadet edin gibi ifadeler yoktur. Hatta Allah'ın somut boyutunun tümünün özel ismi olan Rahman'a tapının gibi bir ifade de yoktur. Allah'a tapın diyor ya. Yani. Evet sonsuz,
1: sonsuz. Sonsuz ve somut boyutu.
0: Burada beş temel bilgiyi hatırlatmakta fayda var. Şöyle ki, Rahim, Rezzak gibi isimler, kelam ilminde gayr sayılırlar. Yani Allah'ın öz varlığından ayrı sayılırlar. Onlara fiili isimler denilir. Kur'an'da Allah'ın varlığı manasında zat, kadim, mücerret vacip deyimleri geçmiyor. Çünkü hem bu manaları hem soyut sonsuz varlık manasını içeren ve sadece kendisi ibadete dair olan manasında kullanılan Allah kelimesi yeterlidir. Sınırlayıcı nitelikleri çağrıştıran bu kelimelere ihtiyaç bırakmıyor. Kur'an'ın isimler olarak kullandığı ve kelam ilminin sıfat-ı sübutiye dediği kudret, idim, irade, kelam, sem, basar ve hayat gibi özelliklere ise ehl sünnet ne aynı ne gayri olan sıfatlar demiştir. Çünkü bu temel nitelikler somut ve soyut boyutlarıyla sonsuz olduklarında Allah'ın varlığının zatî boyutu yani temel boyutu sayılırlar. Bu itibarda aynı olmaya yakındırlar. Fakat bu sıfatlar somut tecellilere dayandığında sonsuz yetkinlik manasında olan Allah'tan farklı bir mahiyet arz ediyorlar. Evli sünnetin bu haklı ayrımını anlamayan fırklardan biri Allah'ın varlıktan başka isim, hiçbir isim ve sıfatı yoktur demiş. i̇bn Sina da bu görüştedir. de bile de itham ediyor. Onun tarikat kitabına bakılabilir demiş. İkinci fırka Oturma, baş, el, ayak da dahil ne kadar beşeri nitelik varsa Allah'a istat etmişlerdir. Bunlara mücesime ve müşebbihe denilir. Galiba bu gibi yanlış anlamaları önlemek için Sayın Nursi Allah'ın isimlerini e, İbn Arabi gibi değil de potansiyel soyut, soyut güçler olarak algılıyor. Bu maddi varlık alemini o potansiyel güçlerini görünür hali olarak görüyor. Çünkü asrımız bencil ve materyalisttir. Tevhid ve irfan Tevhid ve İrfan namına kabul edilen varlığın birliği tezini bencilikte firavunluk ve materyalizmde kullanır diye bizi uyarıyor. Fakat yine Kur'an'ın sıkça kullandığı El Azizül Hakim deyimi eğer anlaşılırsa insanları bu gibi tehlikelerden korur. Şöyle ki, aziz, izzetli, yani sonsuz yetkinlikte ve özgürlükte olan varlık demektir. Peki Allah böyle olduğu halde, neden bazı işleri sınırlı ve bize göre eksik yapıyor? Manasındaki gibi soruya cevap, el-hakim kelimesidir. Bu kelime, manasıyla ve kip yapısıyla der ki, Allah sonsuz yetkinliktedir, her şeyi sonsuz olarak yapabilir. Bakın onun hikmeti bu şekilde sınırlı yaratılışı gerektiriyor. İşte bu hikmetin birinci amacı imtihan ve gelişmedir. Hikmet etimolojik olarak deveyi bağlayan tahta kalıp demektir. Ayakları birbirine bağlı, öyle bir şey var.
1: şey ayağını tahtayla birbirine bağlayınca hmm. yürümez olur, deve yürüyemez olur, yürüyemeydi. Koca mı ama?
0: bu işin ikmesi dedikleri. <gülüyor> <gülüyor> Sonra fayda ve amaç manasında kullanıyor. Fayda
1: ve amaç. Hı. Hmm. O tahtadan bir fayda görüyorlar, bu dolayısıyla fayda ve amaç manasında kullanıyor. Hmm.
0: Çünkü bir şeyden umulan fayda ve amaç o şeye sınır ve biçim verdirir. Sonra bu kelime, felsefe manasında kullanılmıştır. Çünkü felsefe... Hükümet de oradan gelir. İnsanlara
1: sanırım verdiriyor. Ha, hikmet hükümet değil mi? hükümet. De hükümet.
0: Hmm. Felsefe, eşyanın fayda ve amaçlarını araştıran ilim dalı olduğu gibi, bu bilgiye sahip olan kişiyi de güzel ve ahlaklı bir kalıba koyuyor. Yüzyıl önce ise, bu hikmet kelimesi fen ilimleri manasında kullanıldı. Çünkü fen ilimlerinde bu güç özellik fazlasıyla vardır. Demek çıkarcılar ve çoğunlukla çıkarcı olan siyasiler, feylesoflar ve fenciler tam veli olamazlar. Çünkü gerçek manada kendilerini sınırlı düşünmekten kurtaramazlar. Allah sonsuz soyut varlığın ismi olduğu gibi, Rahmâ aynet onun somut yansımaları da, özellikle yukarıda saydığımız yedi sübûti sıfatın tecellileri de devamlı ve zamanlar üstü faaliyette oldukları için yine sonsuzdurlar. Mesela bugün bilim, Allah'ın kudret ismi olan enerjinin hatta sonsuz olduğunu görüyor. Sayısız varlıklara form ve şekil veren sonsuz bir ilmi gördüğü gibi, Sonsuz ihtimaller içinde en faydalı ve gerçekçi ihtimali seçen bir iradeyi yine gözlemliyor. Diğer isimleri bunlara kıyas edebilirsiniz. Mesela kelam ismi gereği, kelam ismi kere gereği kainat, sonsuz mana, sanat ve bilinç katmanları içeren bir kitap gibidir. İnsanlık on bin senedir bütün de bunu anlamaya çalışıyor, daha biliremedim. Allah'ın 57 yerde bu varlık kitabını Rahmaniyet olarak göstermesi ve bu Rahmaniyet'in dil ve idim seviyesinde bir ifadesi olan Kur'an'ı bizlere anlatması başlı başına bir mucizedir. İnşallah daha sonra Rahman ismiyle ilgili bu 57 ayeti tefsir edeceğiz. Ey insan! Seni mutlak yokluktan kurtarmak için yüce aşkın alemden sana ipler gibi saklanan ilahi isimlere yapış, varlık cennetine çık. Yoksa kesin olarak bil ki karanlık ve yokluk en er büyük cehennemdir. Mesnevi Arabi'den.
1: Mesnevi kitabı gerek onun olsun, gerek Bediüzzaman'ın ki olsun. Bu velayet dediğimiz Allah'a yakınlığı sağlayan iki temel eserdir.
0: Evet, onun hocam.
1: için Mesnevi'den çok nakıl yaptık.
0: Evet hocam. Cennet müşahhas ilahi isimlerdir. İmam Gabani Onun için Allah'ın cennet cehennem gibi somut icraatını ve bu tarz yaratmanın altyapısı olan diyalektik süreci anlatan ve Rahman kelimesiyle başlayan 55. surenin son ayeti şöyle diyor. Celal ve Cemal sahibi olan ve bu dualiteli tecelli ile varlığa gelişten Rabbinin ismi çok çok bereketlidir. Evet, bütün kainat öyle bir birlik içinde yönetiliyor ki sanki bütün varlıklar birden tek bir isimdirler. Tekmiş gibi hareket ediyor, değil mi?
1: Evet, dosya bir tane büyük dosya var. Altında da küçük dosyacıklar var. O büyük dosyayı gördüğümüz zaman bir dosya görüyoruz. Hmm. Nesneler ya yazılar çok da olsa, harfler çok da olsa dosya. Bir tanedir. O çokluk ve çeşitlilik kafayı karıştırmaması gerekir. Yok, o harfler gibidir.
0: Evet hocam, 10. basamağa geçiyorum. Benlik, bilinç, kalp ve arınma. Bu makalenin başından beri göstermek istediğimiz mana şudur. Varlık ve gerçeklik cennetine çıkmak için bizim arınmamız. Yani benlik ve bilincimizi, eski tabiri kalbimizi temizleyip, soyuta, manaya, sonsuzluğa kavuşmamız gerekiyor. Bu konuda milyonlarca adap, tasavvuf, kişisel gelişim ve psikolojik destek kitapları var. Arınma işini bunlara havale ediyoruz. Sadece bu kadar deriz ki bu yolda bu eğitimi veren kitaplar ve şeyhlerde eğer kutsallık ve sonsuzluk manası yoksa arınma yerine insan daha çok kirlenir ve daha çok karanlıklara gömülür. Eğer kutsallık ve sonsuzluk manası var da işin pratize edilişinde denge yoksa, barınma bu sefer sakat ve eksik kalır. Çünkü denge, varlığın, başarının ve hayatın olmazsa olmazıdır. Denge, İslamiyet demektir. Onun için kim Hz. Muhammed'in izinde giderse, o çok daha kısa bir zamanda ve daha sağlıklı olarak veli olur diye tasavvuf önderleri hükmetmişlerdir. Evet, insanoğlunun somut varlığı çok küçüktür. Fakat bilinç, mana ve eylemler olarak o bir kainattır. Eğer sağlıklı olarak arınırsa, duygularını istikamet yani denge üzere çalıştırabilirse, yücelir bir kainat olur. İşte bundan dolayı en büyük keramet istikamettir demişlerdir. ''Sakın bunları yazdı diye beni veli sanmayın. Çünkü ben sıradan bir insanım. Çok korkar ve üzülürüm. Bütün yakın arkadaşlarım bunu biliyor. Fakat asgari seviyede inancımı kurtarmak için bu konudaki dini literatürü araştırdım, bu yazı ortaya çıktı. Herkes bilir ki araştırmak ve bilmek yaşamaktan çok farklı bir şeydir.'' 11. Basamak, Hazreti Yusuf'un velayeti. Evet ilginç bir numunadır. Evet hocam. Her peygamberde ağırlıklı olarak bir isim tecelli eder. Hz. Yusuf'ta ise rüyaların ve olayların mana ve yorumunu bilmek için nur ismi tecelli etmiştir. Yani her soyut şey onun kalbinde somut bir mana olarak tecelli etmiştir. Velilerde keşif dediğimiz hakikat de budur. Bu işin aracısı hayal duygusudur. Hayal, beyinde oluşan nurani bir akımdır. Hayal, soyut manaları somutlaştırır ve güzel gösterir. Sinema sanayisi bu gerçeğin başka bir ifadesidir. Hula Asa, İbn Arabi'nin hususta söylediği üzere, Hz. Yusuf'tan Nur ismi tecelli etmiştir. Nur ismi ise, soyut varlıklara somut, hayali, keşfi bir şekil verilir. Onun için bazı düşünürler, kainat Allah'ın hayalidir demişlerdir. Evet, geçmiş ve geleceğiyle bütün varlık ve bütün alemlerinde kainat, Allah'ın güzel isimlerinin manalı sahneleridir. Allah'ın isimleri sonsuz olduğundan, bu sonsuzluk, isimlere mahsariyette merkezi bir nokta olan insanda, özgürlük tarzında tecelli etmiştir. Demek velilik, İnsanın bu özgürlüğünden vazgeçip ilahi takdir ve plana uymasıdır. Teslimiyet, tevekkül ve rıza denilen bu uyum sağlandıktan sonra insan artık ne üzülür ne de korkar. Hiçbir varlığı ötekileştirmez. Evet, Yusuf ona kültürlük eden kardeşlerini kınamadı, ötekileştirmedi. Aksine onları kurtarmak için kucakladı. Kalbin bu gözünün olmaması için, başta cinsellik olmak üzere insan Hz. Yusuf gibi maddi lezzetlerden uzak durmalıdır veya en azından madde örümceğine kendi özgün varlığı olan bilincini kaptırmamalıdır. Çünkü insan maddi lezzetleri bırakınca ruhanileşir. Ruh ise soyut olduğunda insan bir derece sonsuzluğu ve elimsüzlüğü kadar bu da bu yükselişin zirvesine ruhun ve mananın mutlak etkinlik ademi manasında nirvana demiştir. Fakat eğer bu maddi bedeni lezzetler şükür dairesi çerçevesinde alınsa onlar manaya dönüşür. Bu mana onlara bir ruh olduğunda ayrıca ruhanileşmeye gerek kalmaz. Demek İslam'daki velayet Sırf ruhaniliği esas alan Hint velayetinden daha üstündür. Yusuf'un velayetinin nerelerden kaynaklandığını görmeniz için sadece insan kitabının içinde yayınlanan Yusuf Suresi tefsirini okumanızı dilerim. Bu tefsir içinden Yusuf'un gerçekliğin özü ve çekirdeği olan sonsuz Allah'ı bilmesinin bir kesitini buraya alıyorum. Burada kıssadan hisse Yusuf, İslam dinidir. Kavram hmm. değil mi hocam?
1: Evet, arka tip, hmm. model,
0: prototip. Hani o Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 28 peygamber. Haber, her birisi
1: bir mesajındır, bir misyonun ifadesidir. Hmm. Yusuf de İslam misyonunu temsil ediyor.
0: Yani tarihi bireysel şahsiyet. Mesela
1: medeniyet, hmm. Adem misyonudur, top nuhman hmm. misyonudur. Zülkarne'nin emniyet misyonudur. Evet. Yusuf da İslam misyonunu temsil ediyor.
0: Evet hocam. Arap misyonu evet. daha doğrusu. Kısadan ise Yusuf İslam denildir. İslam denildir. Ee, onunla beraber hapse giren iki köle de milliyetçilik ve sosyalizmdir diye bir not var.
1: Onlar da İslam gibi evrensellik iddiasındalar. Hmm. Ama Yusuf olamadılar. Burada ayette onu söylüyor değil mi? Evet.
0: Ayet 36. Ve onunla beraber iki güç, iki Fetha, yiğit veya hizmetçi daha hapse girdiler. Biri, ben kendimi rüyada şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben başımın üstünde kuşların yedi ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. ''Bizde bu rüyanın yorumunu, manasını bildir. Biz gerçekten seni, madde ve manayı birleştirmekle güzel işler yapanlardan biliyoruz, görüyoruz.'' dediler. Yusuf'a diyorlar. Evet. Demek ancak birliği bilenler ve denge dairesinde güzel işler yapanlar, rüya gibi delil metafizik sırların yorumunu bile verirler. Ayet 37, Yusuf dedi ki, Size rüyada yedirilen yemeklerin tevhili gerçekleşmeden ben mutlaka onun tevhilini size haber veririm. Bu bilgi beni zıtlarla terbiye eden Rabbimin bana öğrettiğidir. Ben gerçekten Allah'a inanmayan ve ahireti yani dirileşi tamamıyla inkar eden bir milleti terk ettim. Bu ayette beşlikte var. Arapçasında birinci gelmez yani görünmez fiilin faili ta'amdır. İkinci gelmez yani gerçekleşmez fiilinin faili ise bir evvel geçen tevil ya yorum kelimesine raci olan gizli hüvez amelidir. Meallerde iki gelmez fiili aynı manada ve zahir manası ile yani rüyada görünmek manasında değil de normal günlük manasında kullanıldığı, ikisinin de faili tamam olarak verildiği için, meallerdeki haliyle ayet, mucize ve ilmi manasını kaybetmiş, tevil ve rüya ile ilgili mesajını getirmiştir. Tevil kelime olarak bir şeyi başa döndürme demektir. Evet, bir metni, bir kelimeyi tevil ve yorumlayabilmek için bunu evveline ve aslına yani başa döndürüp, ona göre mana vermek gerekir. Ve insan insanoğlunun ilk dönemlerinde ve ilk çocukluk yıllarında yemek ve tavamlar çok önemli bir yere sahip olduklarında, rüyaların çoğu bu yemek literatürüyle görünüyorlar. Ayrıca rüya, soyut manayı somut olarak ve somut bir şeyi soyut olarak yansıttığından, ancak zıtları bilen ve onları tevhid patasında birleştirenler, bu gibi rüyaların yorumunu bilebilirler. Onun için ayette Rabbimin yani sıddatları terbiye edenin bana öğrettiğidir bu demiştir. Burada duyguların sağlıklı gelişmesine vurgu vardır. Yani insan sağlıklı ve dengeli bir şekilde gelişmezse, yetişmezse rüya gibi ilinleri ve derin konuları öğrenemez. Bu yetişmenin vazgeçilmez iki önemli temeli ise şudur. Allah'a iman yani dayanak noktası, ahirete iman, umut ve beslenme noktası. Rüya kişi ve bireyde şahsi metafizik bir açılım olduğu gibi, vahiy de peygamberin şahsında, evrenin özellikle o çağın mevcut ortamının rüyasıdır. Nitekim kıssadan ise, Yusuf, rüya ile kurtulduğu gibi Hz. Muhammed ve İslam da vahiy ile kurtulduğu gerçeğini hatırlamaktır. Muhammed, imanının samimiyetini ve saadeliğini getirdiği bu vahiy ile kurtuldu ve yoluna devam etti. Yusuf da bu özellikleri ve rüyası ile kurtuldu ve yoluna devam etti. Evet, Materyalist Firavun'un memleketinde ve Allah'ı maddi bir varlık olarak bilen Mekke müşrikleri içinde Sadık rüyalar ve vahiyler çok büyük bir tesir yapmıştır. Tarihin akışını değiştirmiştir. O günkü Mısır'da Mekke müşrikleri de Allah'a inanıyorlardı. Fakat gereğini yapmıyorlardı. İmanın gereğini yapmadıkları Ve doğru yani aşkın varlık olarak Allah'a inanmadıkları için ayet Allah'a inanmayan bir millet ifadesini kullanmıştır. Mısırlılar ve Mekkeliler ahirete ise hiç inanmadığı gibi onu inkar verir ne diyorlardı? Onun için ayet bu ikinci iman rükne için ahireti ise tamamıyla inkar eden bir millet ifadesini kullanmıştır. 38. ayet Yusuf sözüne devam ediyor. Ben babalarım olan, yani inanç ilkiyerim olan İbrahim, İshak ve Yakup'un milletine dinine tabi oldum. Evet, tarihte sonsuzluğu, tevhidle birliği esas alan üç gelenek var. Arap yani İbrahim'i gelenek Zengin Yahudi, yani İshak'i gelenek ve çilekeş genel insani gelenek Yakup. Bu sonsuz birlik saygı olan Allah'a sınırlayıcı herhangi bir şeyi eş koşmak bize yakışmaz. Bu sonsuz inanç biçimi bize ve insanlara Allah'ın ekstra bir lütfudur. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilip şükretmiyorlar. Yani gereğini yapmıyorlar. 39. ayet ''Ey hapis arkadaşları, dağınık ve birbirine zıt Rabler mi, yoksa sonsuz birliğiyle beraber yani vahid ve bütün mevcutatı birleştiren, onları bir beden gibi yöneten kahhar Allah mı daha hayırlı?'' Yusuf, İslam ve din ile beraber, insanlığın iki hizmetkarı olan milliyetçilik ve sosyalizm de hapse atıldı. Sosyal hayat tamamıyla madde ve kapitalizme kaldı. Yusuf burada da, e, sınırlı ve dar düşen milliyetçilere ve sosyalistlere sonsuzluk dersini veriyor. Evet Allah sonsuz olduğu için her şeyi hayra çeviriyor. Ve bütün zıtları tevhid mutasında birleştirebiliyor. Bazıları kahhar deyimini yok eden, imha eden manasında anlıyor. Fakat bu anlayış yanlıştır. Kelimenin aslı çok güçlü demektir. Kahraman kelimesi bu kökten gelir. Evet, Allah sonsuz gücüyle ve sonsuz ilmiyle bütün varlıkları ve farklı boyutları birleştirip bir beden gibi yönetiyor. Yani az önceki o tek parça gibi. Evet. 40. ayet Ey sınırdı şeylere tapanlar! Siz kendinizin ve babalarınızın taktığı birkaç manasız isimden başka bir şeye ibadet etmiyorsunuz. Halbuki sonsuz saltanat ve yetki sahibi olan Allah, bunların tapılması için bir bilgi, bir belge indirmemiştir. Hüküm, yargı ve karar sadece sonsuz olan Allah'a mahsustur. Sonsuz olan Allah, kendisinden başka hiçbir şey tapmanızı emretmemiştir. Asıl doğru ve değerliliğin bu şekilde sonsuz Allah'a bağlanmaktır. Fakat insanların çoğu sonsuzluğu bilmiyor. Yani bir ilke ve değer sonsuz ve evrensel olmadıkça insan için din ve temel bilgi olmuyor. Evet, yargılamak için sonsuz ilim gerek. Bu da Allah'a mahsustur. Onun için bu vasıda dinin doğal ve evrensel değerlerinin yerine alan milliyetçilik ve sosyalizm neticede bir isim ve bir put olmanın ötesine geçemiyor. 41. ayet Ey hapis arkadaşlarım, işte rüyanızın tabiri. Biriniz efendisine şarap içirecek, yani hapisten kurtulacaktır. Diğeri ise asılacak. Asılacak. Kuşlar onun kafasına etini yemeye başlayacaktır. Yorumunu istediğiniz bu rüya kesin gerçekleşecektir. Din ile beraber hapset milliyetçilik, halkı ve halkın başkanının milli duygularla coşturduğundan ve sarhoş ettiğinden, onu öne açılmıştır. Devlete yakın bir makamdan çıkmıştır. Gariban ve fakirleri buhtu olan sosyalizm ise asıldı. 70 yıllık birikimleri, etleri, kurda kuşa yem oldu. Batı kapitalizmini uzay sanayisine yenildiler. Bütün devlet kurumları leş edildi, yok pahasına satıldı. Çünkü bunlar Allah'a yaklaşmak şöyle dursun. Allah'ın varlığını ve onun fıtri yasalarını inkar ettiler. 12'ye geldik hocam.
1: Evet, son madde.
0: Yoruldum demişsin burada.
1: Hmm. E, kolay değil. Huzursuz. Sonsuzluğu yakalamak velaya demek, solutu yakalamak insanı yorar. Çünkü
0: Ve çok detay var.
1: Çok detay var. Detay var.
0: Bu bahsi burada bitirmek istiyorum. Fakat bitirmeden önce Size velayet kavramı hakkında yanlış veya yanlış anlaşılabilen birkaç sözü nakledeceğim. Çünkü bilgi artı bir değerdir. Ve bilindiği gibi artının varlığı özellikle bu gibi konularda eksiye bağlıdır. Demek dar ve sınırlı benliğine geçenler sonsuz ilahi varlık güneşine bağlanırlar. Gün gün güzel mazhariyetlere ayna olurlar. Bu konuda yanlış anlaşılan dört numune ah, ile başlıyorum. Ayrıca bundan sonra da imkâna vücutla arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar. Ki sen şu acı bu diyeti kat edip de ulaşmak ve onun kurbine vücut bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da, yani imkan ve vücut arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikâti tecelliyat vardır. Bunlara ötesi ise ölüm hmm. ve helakettir. Mesnevi-i Arabi Abdülkadir Bağdalı Tercümesi Sayfa 647
1: Maalesef İslam kültüründe bu velayet meselesiyle ilgili bilgiler karışık veriliyor. Onun için bunu aktardım buraya. Evet, i̇şte hocam. hiçbir şey anlaşılmıyor. Metin böyle değildir. Tercüme Hı. yanlıştır. Tercübeler yanlış olduğu için
0: Onlardan kontrol edecektir mi? İzleyicilerimizin merak ederseniz oradan kontrol edebilirler metninden. Metnin orjinalinden.
1: Metnin orjinalinden. Arapçadır. Kontrol edemediler.
0: Arapça bilenler edebilir.
1: Arapça bilenler kontrol edebilir.
0: B'ye geçiyorum. Dört numunenin ikincisi oluyor. Eğer ona senin cihetinden yaklaşmak istersen imbisat edip yükselerek kendinden geçip cüziyetten çıkarak nevinin külliyetine yükselmen. Sonra ruhun ıtlak ve kayitsizliğiyle tecrübe edip, külliyet kazanarak cinsinin makamına terakki etmen ve her geza 70 bin yakın perdeyi böylece geçmen icab eder. Zira o senin yanında olduğu gibi her şeyin yanındadır. Eğer sen de her şeyin yanında olabilirsen, bulunduğun yerden onun yanında olabilirsin. Ondan sonra da imkaniyle vücut ortasındaki hatsız mesafe karşına çıkacaktır. Öyle yakın, öyle yakınlık içinde uzak olan ve altında binlerce otur bulunan zat'a usul nasıl mümkün olabilir? ki o otağların altında da ölümler vardır. Öyleyse onunla bekağı bulmak için kendi uzaklığını ifna et ki kurguyla ona yaklaşasın.
1: Bu da Ümit Şimşek'in aani bir parça. Evet hocam. Yine anlaşılmıyor. Evet. Dolayısıyla yani bugün İslam'da velayetle ilgili, tasavvufla ilgili Binlerce kitap var ama maalesef tercüme. tercümeler berbat. Tercüme edenler ve eğer bilmedikleri için tam çevirememişler. Ve dolayısıyla halkımız, aydınlarımız bu meselede mahrumdurlar. Yani böyle okumuş olmak için okuyormuş gibi bir şey çıkıyor okuyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor, evet.
0: Kitabın Arapçasında geçen süratlık kelimesi, Böyle Doğru mu Evet. Otağlar manasında değil de perdeler ve katmanlar manasındadır. Bu iki alıntının tam ve doğru manasının anlaşılması için bu yazının ikinci maddesinde geçen parçaya bir daha bakınız. Onu okumuştuk, değil mi? Evet,
1: başta okuduk bu parçayı.
0: Evet. C geçiyorum. Yani üçüncüsü, dört, dördüncü numaranın, dördüncü numaranın üçüncüsüne. Hazreti Peygamber, miraçta imkan âlimini geçti, esma ve sıfatı da geçti, yer kalmadığı için bir ayağını ötekinin üstüne koydu, sonra Hakkâlyek'in mertebesini kazanmak için zat ı doğru kulaç attı. Zaman gazetesi Yine bir şey sayfası.
1: anlaşılmıyor. Yine bir şey anlaşılmıyor.
0: İlginç değil
1: mi? Evet, maalesef bu mesele çok kapalı bırakılmış.
0: Dört numarenin dördüncüsü, niyet mertebeleri içinde daha üst bir seviye olan fenafillah ve bekabillah mertebesinde kendini dahi unutma hali vardır. Evet, esma ve sıfat dairesini aşıp sübihat veç karşısında erimiş insanların niyetleri belki de böyle bir ufukta kendini görmeme, duymama, hissetmeme şeklindedir. Bu ufuku paylaşanlara göre Namazdayken kendini hissediyorsan hala bir alayik ve avayikte meşgulsun demektir. Ben şirktir dememeye çok dikkat etsem de onlar kendi seviyelerine göre bunu şirk endişesiyle karşılarlar. Yaşatma İdeali, sayfa 234. Evet, Nedir hocam?
1: Fethullah Hoca'nın bir kitabı. Ama hiçbir şey anlaşılmıyor yine. Evet. Peki namazdayken kendini hissediyorsan bir şeye anlaşılmıyor yani, ne kasıt diye bir yani. şey...
0: Namazdaki kendini...
1: İnsan yani. namazda bir şey hisseder, manayı
0: hisseder. Tabii. Bu konuda doğru bilinen beş misal. İnsan sınırlı varlığını sonsuz idahi varlık içinde eritirse, buna fenafillah, yani Allah'ta fani olmak denilir. Hmm.
1: Bak bu anlaşılıyor.
0: Bu net değil mi hocam?
1: Bu net insan sanı devada
0: Sonsuz ilahi varlık içinde eritirse Hı. buna fenafillah Allah'ta fani olmak denilir. Yani damla denizle karışırsa gibi. Evet. Eğer varlığını yok etmeden o sonsuz ilahi sisteme bağlanırsa ona beka billah yani Allah ile var olmak denilir. Bekabilah Fena fillaktan daha yüksek bir makamdır.
1: Yani kendi benliğini veren. Hmm. çünkü sen de muralsın. Sistem içinde senin de yerin var. Küçük dosyanın da bir payı var, bir yeri var. Küçük dosyayı büyük dosyaya katmak, yok etmek mümkündür, güzeldir. Fakat yok etmeden entegre etmek, hmm. bağ yapmak, link vermek daha evlerdir.
0: Yani daha şey, verimli, daha verimli oluyor, oluyor,
1: daha manalı oluyor, daha bütüncül oluyor, daha katmanlı oluyor.
0: Tefit ve birlik gereği bütün varlığı bir bilmeye cem makamı denilir. Maddi sınırlı dünya ademinin ayrı bir kategori olarak görmeye de fark denilir. İnsan bilgi ve iman olarak cem makamında olmalı, yani bütünlük makamında olmalı. Sorumluluk ve kişilik olarak da fark makamında olmalı. En büyük velayet, şeriat dairesinde olandır. Çünkü şeriat, denge demektir. Şeriatın kelime anlamı nedir hocam etimolojik olarak?
1: ne nehir, hay- hayat nehri.
0: Hayat nehri demektir. Hayat
1: nehri demektir. Hayat nehri Yani hayat değerinde yasalar var, hukuk var, iman var, din var, Alt var, üst var, devlet var. İşte hepsinin ismi şeriattır. E şeriat, şeriat diyince kafa kesen falan anlıyorsun. Yok, sadece ortaca hukuk anlayışı demek değildir.
0: Tevrat da şeriat demektir
1: galiba. Tevrat da de şeriat demektir. Hı,
0: i̇lginç. Birçok şeyi biz yanlış biliyoruz demek. Yani Anlamı anlam-
1: i̇şte Düzeltiyoruz, ne yapalım?
0: Denge demek sonsuz ilahi sisteme bağlanmak demektir. Demek şeriat namına dengesizce yapılan ve toplumu tıkayan bazı işler şeriattan değildir. Ha, burada yazmışsınız zaten siz. <gülüyor> Çünkü şeriat deyim olarak hukuk, yol ve yöntem demektir. Kelime olarak ise nehir demektir. Nehrin iki temel özelliği vardır. Nehir ne tükenir ne tıkanır.
1: Ortaca hukukuna göre ise tıkanmıştır ve
0: Şu an bugünkü şeriat kelimesinden anlaşılan,
1: anlaşılan ortacan
0: gibi korku, korku yönete. Hmm. Bu gibi güzel bilgiler için Kuşeyli Risalesi'ni hmm. ve Filbeli Ahmet Hilmi'nin Aman ı Hayal kitabını okuyabilirsiniz. Bir ilave. Bütün bu izahlardan anlaşılıyor ki ''Uzaya çıktık, teleskoplarla bütün evrene baktık, Allah'ı göremedik'' sözü ve bu tarzdaki var çok cahilce bir davranış biçimidir. Bu cahilce davranış ilk önce İngiltere'de başladığında İngiliz matematikçi ve bilim adamı Whitehead Süreç Teolojisi isminde bir kitap yazdı. Allah uzayda değil de ''Geçmiş ve geleceğiyle bütün varlık alemi içinde görünür.'' diye bildirdi. Allah'a inananlar için geniş bir kapı açtı. Aslında görünen dünyadaki ilmi, manayı ve bilinçli sanatları görenler, Allah'ı somut varlık alemi içinde de görebilirler. Miraç'taki Sidretül Münteha kavramı, varlıktaki süreç gerçeğini anlatıyor. Çünkü kainat çok büyük bir ağaç gibidir, geçmiş onun kökü ve gövdesidir, gelecek de onun dal ve budaklarıdır. Miraçtaki olağanüstü hız ifadesi ise, bütün yönleri de bu kainat ağacının Hazreti Muhammed'e gösterilmesi demektir. Bu gösterilmede fiziki mesafeler diye bir şey yoktur. Nitekim bugün mesafe hızı büyük bir önem taşımıyor. Bugün önemli olan bilgi işlem hızıdır. Evet, bütün alanlarıyla yaratılışın mahiyeti bilgi işlemdir. Her şey matematik formülleriyle anlatılabildiğine göre, yaratılış ve varoluş bilgi işlemden ibarettir denilebilir. Tanrı ve Alem kitabından anlaşıldığına göre, bu süreci ve bu sırrı anlamayan Mehmet Sayit Aydın Hoca, Whitehead'in teziyle kelam ilmi arasında çokça sıkışmış ve çelişkiler yaşamıştır. Fakat Whitehead'in talebesi olan Muhammed İkbal hocasını tam anladığından büyük bir mütefekkir olarak hayatta yerini almıştır. Dini bilgilerin bireysel şeyler olmadığını, evrensel de gerçek yasalar olduğunu anlatabilmiştir. Evet, Miraç gaybi bir hadise, yani ruhanilere ve meleklere gösterilen bir mucizeyi Ahmediye olduğuna göre görünen kainatın mevcut durumundan ziyade, onun geçmiş ve geleceği ile ilgili bir gerçekliktir diyebiliriz. Bundan anlıyoruz ki, insan ruhu anlık, somut bir nesne değildir. Bütün biyolojik süreci toplamından oluşan bir program ve yazılımdır.
1: Bu, Aysa'da bunu fark etmiş. İnsan ruhu bir formdur, bir yazılımdır. 2500 sene önce fark etmişler. Fark yani. etmiş, evet. Ariso'nun bir sürü eksiği olmasına rağmen eşyanın formu onun ruhudur. Bardaklık, telefonluk, ahizelik kavramını, o kavramları hmm. onun ruhu, eşyanın ruhu diye görmüş.
0: İyi, iyi test etmiş. Evet. Yani. İşte insanın beden psikolojik ve sosyal olarak çektiği bütün zorluklar bu program ve bu dosyanın zenginleşmesi ve kalite kazanması içindir.
1: Evet işte ibadet, din, iman, çalışmak, düşünmek, genişlenmek, algılamak bunun için ruhumuzun yazılımını zenginleştirmemizdir. Velayet bir nevi ruhun zenginliğidir zaten. Ruhu zenginleştirme paketi ya? Yani. Paketi, değil mi? komple bir paket.
0: Evet, insanın değeri, kişiliği ve kalitesi bu dosya programa göredir. Çünkü insanın et ve kemiği hiç para etmez. Bu ontolojik temel mesele her üç dinin temel bir bilgisiyle şöyle anlatılabilir. İncil, Allah ruhtur, Allah göktedir deyimleriyle bu derin ve ilmi meseleyi avama dahi anlatabilmiştir. Dini anlamda gök, metafizik alem demektir. Asla uzay manasında değildir. İslam'da ilim ve kanun ön planda olduğundan ve Kur'an daha çok Rahmaniyete dayandığında, Kur'an'ın vahiy edilişinde Cebrail demek olan ruhul emin görevlendirilmiştir. Cebrail, vahiy getiren yani iletişim meleği demektir. Bilimlerde, dini bilgilerde ve iletişimde güvenilirlik demek olan eminlik esas olduğunda Cebrail'e bu isim verilmiştir. Hristiyanlık ise ilimden ziyade ruhanilik, inayet ve mucizelere yani rahimiyete dayandığında onların dininin oluşumunda ruhul kudüs görevlendirilmiştir.
1: Ruhul kudüs, ruhul kudüs ve Cebrail aynı kişi değildir, öyle arasılıyor.
0: Öyle bir şey var değil mi? Yani, Ruh, ruhun diye, mi? Ruhul, ruhul
1: emin ve Ruhul kudüs ayrı melektir bunlar. Hmm. Aynı kişi diye algılanıyor, kitablarda yazılıyor ama öyle değil.
0: Değil değil mi? Evet. Hmm. Ruhul kuts esin ve maneviyat meleği manasına gelir. Tevrat'ta ise Allah tur Sina'da görünüp Musa'ya emir vermekle tanınır tur Sina dağ demektir. Sembol olarak devlet manasına gelir. Tevrat kelimesi de yasa ve şeriat demektir. Yahudilere düşmanlık yaptıkları halde devlet, şeriat ve siyasetten başka bir şey düşünmeyen bir kısım Müslümanları <gülüyor> kulakları çınlasın diye bir anlatınız var.
1: Asılı o Yahudilerin malzemeleri. Öyle değil mi? <gülüyor> Tabi devlet, yasa, hukuk, şeriat Yahudilerde var aslında. Evet öyle çok katı da aslında bu i̇şte Yahudi düşmanlığı da yanlıştır. Yahudi düşmanlığı olmamalı İslam'da. Yahudilerin yanlışlarına düşman olmamız lazım. Materyaliz, zengin, kibirli, gururlu oluşlarına
0: direkt Yahudi oluşuna düşman oluyoruz.
1: Yok Hı. Yahudilik Hı. en ideal bir din yapısıdır.
0: Ama gel gele i̇şte yanlış uygulamalar, değil mi? Ön şey,
1: Yahudileri kızmamız lazım. Yahudilere değil.
0: Hocam, Allah'a yakınlık, velayet. Bitirdik. Allah'a yakınlık kavramı, makalesi burada bitti. Haftaya başka makaleye gideceğiz. Hazreti İsa'nın hakikat çağrısı. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.